0: Привет! Меня зовут Катя Некрасова, и это мой подкаст «Бренды-деньги. Швейный цех». Здесь мы говорим о создании бренда одежды, о производстве, о том, как во всем разобраться и остаться счастливым человеком. Всем здравствуйте! Сегодня я решила выйти в прямой эфир, чтобы поговорить на тему «Рабочие ритмы» на производстве. Так как у меня в основном целевая аудитория – это молодые предприниматели, это люди, которые хотят запустить свой бренд одежды, у кого-то это более массовый продукт, у кого-то это что-то очень личное. Но ритмы работы во многом совпадают. И поэтому сегодня я решила пригласить замечательную девушку. Она дизайнер, работает в компании Остин Kids. Мы вообще должны были с ней встретиться сегодня на форуме, но так сложилось, что форум отменили, и поэтому у нас проходит встреча онлайн. Я думаю, она будет вам очень полезна, и если есть вопросы, задавайте. Я постараюсь ничего не пропустить и все задать. Итак, я уже рассказала немножечко о том, что мы должны были встретиться, что ты дизайнер одежды и работаешь в Остин Китс. Там был у меня вопрос от зрителей, и он как раз о том, как ты попала в Остин, и поэтому давай начнем с него, расскажешь немножко о себе, чтобы было понимание, что опыт у тебя существенный и есть о чем поговорить.
1: Так, ну, глядя, да. как далеко заходить назад, а... Я дизайнер одежды, я считаю, что по своему призванию, вот, потому что чувствовала, что хочу им быть еще с детства. Вот, соответственно, университет по направлению дизайна одежды, ну и дальше опыт работы тоже по этому направлению. Вот, сначала занималась трикотажной одеждой немного, потом перешла на детские куртки. А, не так, чтобы прям супер специально, как обстоятельства складывались, так, а, в общем-то, и работала потому что на, на первом этапе, на твоем начальном этапе не так важно, чем ты занимаешься. Главное, что по своей специальности в дизайне получаешь опыт, а там дальше уже сможешь варьировать, что тебе ближе. Вот, Но, как оказалось, детские куртки это мое. Мне понравилось, мне это интересно, потому что а детские куртки подразумевают, что ты сразу захватываешь большой пласт клиентов. То есть это маленькие взрослые подростки, которые практически уже как взрослые. Мальчики, девочки. То есть если бы я занимался, например, только женской одеждой, или только мужской одеждой, или только там, девичьей одеждой, это чуть уже. Верхняя одежда, она и более широкое понятие, и включает в себя мониторинг в том числе и взрослой одежды, и мужской, женской. То есть довольно сложное, такое интересное направление, которое состоит из множества деталей, которые ты параллельно. Можешь изучить и объем не увидеть, и продукт, и вообще понять, из чего он состоит. Так что была одна работа с детскими куртками в другой организации, небольшой. И потом уже перешла в Остин, когда захотелось расти, развиваться дальше. Попала Востин на детские куртки. Так, сколько лет? Ну, конкретно в Остине это еще немного ну, практически три года. Вот. Уже с работы с коллективом. Ну, вполне, да. Важно, чтобы как бы, люди все смотрели в одну сторону и горели одной идеей, и тогда срабатываешь довольно быстро.
0: Ну, это классно. Так что давай вот. мы как раз поговорим о ваших ритмах рабочих. И начнем с того, сколько вообще Остин Китс выпускает коллекций ежегодно. То есть в течение года это сколько? Это каждый месяц, это каждый квартал, это по сезонам. Начнем с того, что это делится на
1: полугодие, и за каждое полугодие мы выпускаем ориентировочно, так если прям подробить, около 10 коллекций. А сейчас мы говорим только про аксессуары верхнюю одежду, потому что если мы говорим про мальчиков или про девочек, там немного своя специфика, вот, но тем не менее, то есть мы в аксессуары у нас нижнее белье, Носочки, шапочки, сумки и так далее, и так далее. То есть суммарно все вместе, то есть включая верхнюю одежду, это где-то около 10 за полугодие. То есть несколько поставок курток, более легкие, более теплые. Несколько поставок шапок таким же образом и
0: проще аксессуары. Примерно А так. вот по, коли по количеству изделий в одну коллекцию всегда по-разному ходят? Одна-две куртки, а, три-пять. Сколько? Примерно. Скажем так, поставки делятся
1: тоже по гендеру и по возрасту. То есть, например, если мы, ну, неважно, в общем-то, это аксессуары или верхняя одежда, это маленькие мальчики, большие мальчики, маленькие девочки, большие девочки. На каждого из них где-то от 5 до там 5, 7, 8, может быть, позиций. В зависимости от поставки, в зависимости от плана. Иногда чуть больше требуется, иногда чуть меньше. Вот, ну и, соответственно, умножается на количество. Mm -hmm. То есть на 4.
0: Ты старший дизайнер, и у тебя сколько в коллективе еще дизайнеров, вот которые именно вы курируете направление? В нашем
1: отделе еще два линейных дизайнера. Это люди, которые разрабатывают поставки, за них полностью отвечают. Также есть еще график дизайнеры, которые берет на себя все графическое, все графическое оформление. То есть это артворки, принты, какие-то декоративные элементы они берут на себя, то есть получается еще два линейных дизайнера и два графических дизайнера, в идеале вот так.
0: Получается 10 коллекций за полгода, за какое время вам нужно подготовить документацию внутри вашей группы, ну, сформировать коллекцию и отправить на производство для первого образца, чтобы вам уже начали сэмплы отшивать? На то, чтобы
1: мы подготовили документацию, начинается это все с идеи, то есть с того момента, когда у нас, в принципе, попадает нам план, что мы должны сделать, в каком объеме и какому времени, и до того момента, пока мы не отправим документ полностью сформированный, на это уходит ну, где-то около месяца, плюс-минус. От начала идеи до разработки документации. После мы это высылаем, согласовываем с теми, кто будет нам делать образец, и еще на это уходит где-то около тоже месяца примерно, плюс-минус. Иногда mm -hmm. немного графики смещается.
0: Я правильно поняла. Вы придумали идею ее как-то оформили, чтобы поняли угу. вашу идею, то есть какие-то мудборды, может быть, какие-то задания уже технические или какие-то мелочи. Эту идею вы отправляете на производство, чтобы они угу. поняли, что им нужно делать, да. мо могут ли они вам в этом помочь, вот, скажем так. Да, на самом деле, да, это скорее даже не только про Остин, это в принципе про любую,
1: любую работу с производством, то есть есть офис, Иногда mm -hmm. это там, одновременно с производством, иногда нет, но офис придумывает задачу, он ее прописывает максимально четко, подробно оформляет документ, который состоит из нескольких разных там, сегментов. Да? Вот. После этого документ отправляется на производство, ведется переписка с производством, обсуждается, могут, не могут, как скоро, что для этого потребуется, вписываемся, не вписываемся во время и там, бюджет. Да? И уже только после того, как все договоренности мы прошли, мы уже запускаем да, разработку первого образца.
0: Вот, а во время и в бюджет есть вот прям точные даты, когда вам нужно вписаться? Или, ну, плюс-минус? Ну, какие-то накладки могут быть или нет? Как это? Если мы говорим про масс-маркет, угу. это очень
1: большие объемы и очень сжатые сроки. Угу. И э, здесь невозможно работать примерно. Конечно, есть человеческий фактор, конечно, всегда что-то может немного сдвигаться, перемещаться, но в целом существует жесткий тайминг, Который, о которой должны соблюдать все участники вот этого проекта, да, разработки. Mm -hmm. То есть это и офис, который придумывает задания, и производство, которое отшивает, и в том числе доставка, и так далее, и так далее. То есть сроки оговорены, сроки нужно вписываться, к сожалению, нет возможности переложить это на там, «не хочу, устал, там, заболел» или там «нужно подумать» по-другому, это просто вся система не сможет работать, потому что очень-очень-очень много таких составляющих, их важно соблюдать.
0: Если так случилось, ну, вдруг вы задержали э, на день, на два это задание, что происходит?
1: Ну, мы стараемся это время выиграть на каких-то других этапах, где-то что-то сократить. Часто, например, бывает, угу. чуть больше требуется времени на то, чтобы придумать идею. Ну вот я так на примере расскажу. Например, заложено у тебя там неделя, да, но по факту тебе требуется, к сожалению, там полторы. Ты не укладываешься. Но зато, наоборот, за, след... за счет следующего этапа ты там, наоборот, стараешься сужаться, чтобы конечная дата все равно никуда не сдвинулась. Это важно. То есть особенно, когда Кон... мы говорим о дате приходит в магазин.
0: Конечная дата – это тогда, когда они начинают уже отшивать партию, чтобы она вовремя была отшита и вовремя поставлена в магазин, да? Эти конечные. Ну, даты. в
1: нашей системе, наверное, не это конечная дата, это одна из промежуточных конечно, наверное, скорее можно назвать дата поступления товара в магазин. То есть мы как бы считаем от, uh -huh. от создания идеи до того, когда уже товар продается. Вот запуск производства это один из моментов, ну где-то, наверное, посередине может ближе к концу. Вот, но его важно не сдвигать, да?
0: Угу. Вот вы сейчас э, в октябре двадцать второго года над коллекцией. Какого времени работаете?
1: Ну, сейчас на данный момент мы разрабатываем зимнюю коллекцию. Мы уже разработали зимнюю осеннюю. коллекцию двадцать
0: третьего года. Двадцать
1: третьего двадцать четыре, который будет через
0: год. Двадцать четыре. Слышали все 24. четыре. Даже не двадцать. 3, я имела в виду декабрь.
1: Да, то есть мы говорим о том, что будет продаваться через э, год. То есть, по сути, это выйдет в двадцать третьем году, да, то есть это выйдет где-то через год, но плюс захватывает еще uh -huh. после
0: Нового года промежуток зимы, то есть uh -huh. это уже будет АВ-24. Прям вот когда должна быть коллекция зимняя быть поставлена в магазин, ну вот, вот это, над которой вы сейчас работаете? В сентябре? В августе? Да.
1: То, что сейчас мы разрабатываем, должно быть в магазинах в
0: сентябре, да? Угу. Все, мне все понятно.
1: Итак, на первый взгляд, это очень много времени, но на самом деле, если посмотреть угу. каждый этап, он максимально-максимально сжат, у тебя нет времени прям супер долго думать, философствовать. Ты должен прям каждый раз собираться с мыслями, силами и очень быстро решать каждый, каждый этап. Вот. И при том, что это все очень сжато, это все равно требует вот такого промежутка времени.
0: Я больше скажу, что иногда, иногда вот те, кто начинают, им тоже требуется именно практически такой промежуток времени, потому что то одно, то другое. Это очень сложные изделия, на которые требуется реально много времени на проработку, потому что куча нюансов, которые хочется доработать до идеала. А если это с нуля, то есть никогда ничего не было, а тут нужно это создать, даже если это, в принципе, в природе уже существует, например, куртки, сложные изделия, но когда да. сам дизайнер еще или владелец бренда еще не опробовал, еще не понял, какой где элемент должен быть, тут реально происходят сложности, и нам нужно то это доработать, то это доработать, то это переработать, переменять, потом документацию подготовить, отправить на производство, чтобы они смогли все там у себя переработать, наладить и запустить в партию. И на это реально тоже не так уж мало времени будет. Поэтому всех призываю к тому, чтобы планировали заранее. Итак, давай дальше. Как вы готовите задания для производства? То есть, это у вас производство находится практически все за рубежом, у вас разный язык общения, вы готовите, скорее всего, на английском, но как-нибудь общаетесь или только переписка. Ну, общаемся, в первую очередь, конечно, почта, при
1: необходимости иногда бывают мессенджеры, это, конечно, в первую очередь почта. Документация, она состоит из э, нескольких, э, ну, скажем так, страниц, да, основных частей, то есть в зависимости от изделия эта документация должна содержать себе эскиз, цветной эскиз, да, это, может быть, это несколько цветов ты разрабатываешь, не цвета, а моделей. Технический эскиз, в котором mm -hmm. проработано, прорисованы дизайнером точно, где какие строчки, где какие резы, какая форма, какой объем. Конечно, скетч-эскиз может иметь какое-то искажение да, относительно реального изделия, но желательно, чтобы этих искажений было минимум, чтобы пропорции mm -hmm. были соблюдены, насколько это возможно. Дальше следует описание более подробное, детальное, то есть, где мы уже прописываем, какие ткани мы используем, какие, например, молнии, какая фурнитура у нас стоит. Это все прописывается: размер, цвет и так далее, так далее, прочие характеристики. Вот. Вот. После этого следует часть конструктора, где он заполняет и прописывает размеры каждых деталей со плюс составляет. Ну, создает лекало, да, прикрепляет к этому документу и прописывает свои комментарии технологические. То есть чем больше uh -huh. картинок, чем больше примеров и сэмплов мы представим в документе, тем проще будет на, нас понять, поставщику. Вот, соответственно, конструктор старается максимально подробно
0: прописать все узлы. Все-таки лекало у вас разрабатывают. Да, лекало мы разрабатываем. Вот, вот прям комплект. Угу, здорово Просто э, я слышала такую историю, что только э, четкое описание там Вот здесь столько-то сантиметров, тут э, столько сантиметров И вот это вот все очень плотненько, если расписать, то вот, вот подобные задания отправляют на производство У вас есть лекала, и вы их отправляете
1: ну, я скажу еще так, наверное, уточню, в зависимости от изделия и от его сложности, от того, насколько нам важно получить mm -hmm. э, предсказуемый результат. Если это суперсложная куртка, которая. Mm -hmm имеет какой-то новый фит, и мы с ним еще не работали, мы еще не представляем, как это будет выглядеть, конечно, для нас принципиально важно создать лекала. Более того, мы их можем даже распечатать, надеть на манекен, посмотреть, так не так, телепропорции и так далее. Если мы говорим, например, о разработке шапки, грубо говоря, да, базовой шапки, которую мы делаем там из года в год, то здесь, конечно, достаточно просто показать, обозначить ее высоту, ширину, качество там вязки и так далее. То есть здесь этого будет достаточно. Чем проще изделие, тем проще mm -hmm. обойтись какими-то минимальными
0: описаниями все это очень хорошо это вот теперь мне более понятно то я была однажды на эфире где тоже э, девушки рассказывали о работе с зарубежными производствами они говорили что они лекалы совсем не принимают делают их самостоятельно я примерно понимаю почему потому что там очень технически грамотное задание где прописано вплоть до сантиметра, что где должно быть и на каком расстоянии что находится. И это для конструктора, когда вы понимаете, что вы хотите, идеальное техническое задание с предсказуемым результатом. То есть тут вам не понадобится никаких согласований, если конструктор все сделал четко и вы понимали, что нужно. Но когда отшивается образец, наверняка уже становится видно, что можно поправить, а что не стоит поправлять. И, может быть, бывает ли такое, что у вас с первого раза, например, с первого образца все согласовано? И как у вас это? Это
1: идеальная, идеальная картина, когда мы создали задание, все понравилось, мы получили, отлично. Особенно если поставщик бывает, проверенный, с которым мы давно работаем, он уже знает, что мы подразумеваем, и даже если мы что-то упустили, он понимает все равно, о чем будет речь. Конечно, такое бывает, это угу. прекрасно. Бывает ситуация, когда мы меняем частично, бывает, что мы вообще передумываем так прям существенно, например, какие-то объемы, но это бывает уже намного реже. В идеале, особенно если это проверенные какие-то стандартизированные парки, ну, грубо говоря, стандартизированные, то есть плюс-минус предсказуемые, то часто, да, почему нет, мы можем одобрить, ну, там, за исключением каких-то погрешностей, небольших помарок, комментариев в целом, да. Ну, и даже есть у нас такая не то чтобы шутка, но тем лучше мы продумаем Задание к первому образцу, тем меньше потом комментировать. То есть мы порой смеемся, что на комментарии первого образца тоже не так много времени закладывается, поэтому мы иногда шутим, что лучше мы сейчас сразу с первым ну, с документом на первый образец максимально все продумаем и пропишем, нежели мы потом еще будем комментировать еще очень долго и мучительно. Но
0: комментарии все равно, необходим необходимы. Получается, в какие сроки вам должны отшить этот первый образец? Любой он сложности, если вы его делали, если вы не делали. Вот сколько закладывается на пошивы образцов и вот эти комментарии? то есть И сколько максимально у вас было комментариев туда-обратно вы отправляли на производство, они а вам обратно, вы опять чем-нибудь недовольны или что-нибудь еще? Ну, таких туда-сюда много быть не должно, это
1: все разрушит всю систему. Так никто не работает. То есть есть ограничения, есть первый образец, есть PPS-образец. То есть, скажем так, первый образец, он может быть не совсем корректно, не, ну, как мы, например, да, делаем из макетной ткани, грубо говоря, да, ну, или не из макетной, а максимально приближенный к тому, что мы хотим получить. Может быть, там не совсем корректно фурнитура будет стоять, а, но в целом мы смотрим фит, примерно технологию, получилось, ну, в целом вот так, да. А его комментируем, если мы видим, что где-то надо технологию заменить, или, например, пропорции поменять, членение и так далее. Получив этот образец, мы прописали, да, все вот эти комментарии по части каждого и по, дизай... и по части дизайна, технологии, конструкции и так далее, и так далее. Это мы все сформируем следующий этап документов и документации, да, и отправляем поставщику. И уже учитывая все вот эти наши комментарии, поставщик должен сделать максимально корректный, скажем так, эталонный образец. Получив его, mm -hmm. мы смотрим, если там все действительно соблюдено, все наши комментарии учтены, и нам все нравится, ничего не хочется менять, а на этом этапе уже нежелательно что-то менять, только если это суперкритично, то тогда мы говорим, да, окей, все, подтверждаем этот образец и запускаем по его подобию партию. То есть, в принципе, как, наверное, работают все и ателье, и, мел и маленькие бренды, начинающие, крупные. То есть, э, есть первый образец, есть эталонный образец, есть партия. Нет э, тысячи каких-то там промежуточных образцов, когда мы друг друга мучаем и в, в этом просим здесь шовчик добавить, а в этом образце просим здесь убавить. Нет, мы должны сразу сесть подумать, продумать все, прописать все. Если что-то не учли... учтете в другой раз. Конечно, можно будет исправить. Mm -hmm. Да, можно будет исправить, если это супер критично. но мы должны понимать, что мы уже теряем время. И сопоставлять уже, насколько mm -hmm. на, для нас принципиально потерять это время получить исправленный какой-то там элемент или придется все-таки как бы учесть это на будущее вот то есть здесь чувствуешь ответственность на этапе первого документации на этапе комментирования первого образца
0: теперь мне тоже все очень понятно что как правило первый образец он же эталон почему потому что все базовые корректировки исправления мы делаем в 3d ну, то есть я понимаю, что не всегда возможно все нюансы учесть в 3D, но как минимум вот эти максимально пропорции, длинные, то есть то, что придется перекраивать 100%, нужно учесть вот на этом первом этапе. А уже мелочи какие-то там можно доработать дальше. И поэтому у нас чаще всего, если изделие несложное, то первый образец, он же и эталонный. И хорошо, что mm -hmm. так. Бывает, конечно, заказчик начинает, нет, мне надо горловину поменять, и вдруг я решила, что буду потом из другой ткани, и еще раз давайте изменим, вот это изменим. Время идет невероятно быстро, потому что а, хотела запустить к осени, а уже зима. И да, ничего. нужно закладывать еще да, есть, очень много времени. Да, есть производство, которое нужно, чтобы отшить и успеть поставить вовремя на полке, в магазин или в интернет-магазин, или презентовать в соцсетях, чтобы люди уже присматривались, пока они не купили что-то другое. Особенно это важно, когда твои изделия не самые уникальные. То есть я имею в виду, они не какие-то сверхдизайнерские. Там не заложен какой-то э, Финди финди-боберный принт, который только ты, как дизайнер, делаешь, или какая-то технология, а он такой общий, массовый. То есть у потребителя mm -hmm. есть вариант массовый, э, да. купить это mm -hmm. где-то еще. То есть твоя задача в первую очередь попасть вовремя на полки, попасть вовремя на глаза покупателю. Это прям в первую очередь, чтобы у него не было уже возможности. Или он еще мог там какое-то время подумать, чуть-чуть посравнивать, но он тебя первого увидел, и, может быть, Скорее всего, если ты ему понравился, придет к тебе. А не тогда, когда он уже купил пять свитеров на зиму, а ты вот выпустил свою коллекцию, шестой свитер ему уже не нужен в феврале. Ну, это тоже, конечно, зайдем инза... с
1: заказчика, от да, человека, который, который ставит перед собой задачу. Если это что-то супер-ультрамодное, тут действительно важно просто не потерять время. Или, точнее так, если это какой-то тренд, который актуален здесь сейчас, но через там, полгода, когда ты к тому моменту созреешь, да, его выпустить, возможно, действительно все уже купят то, что ты им хочешь предложить, и как бы, это не потребуется, то, что ты разрабатываешь, возможно, как вариант. С другой стороны, если мы говорим про базу, база нужна всегда. Это второе, второе так сказать, ответвление. Третье ответвление, если хочешь что-то супер дизайнерское, уникальное продумать, да, на это потребуется намного больше времени. Тут как бы какую задачу перед собой ставит создатель бренда? Просто изначально, мне кажется, нужно договариваться с производством, с тем, ну, со своими коллегами, да, с ателье, сколько он собирается на это время за затратить, да? есть ли у него конечная дата. Вопрос следующий.
0: Как вы работаете с браком? Ну, то есть э, пришла вам партия, вы понимаете, что косячки есть. Что в этом случае вы делаете?
1: Для этого в крупных компаниях обязательно существуют qc менеджеры менеджеры, которые занимаются контролем качества на производстве непосредственно. Uh -huh. То есть Одно дело, когда мы смотрим образец, и мы комментируем, если там что-то не так. Другое дело, когда уже непосредственно в производстве наши люди, наши представители контролируют партию. Если они находят какие-то недопустимые моменты, это все присылается нам также документом, мы смотрим, обсуждаем, комментируем, договариваемся с производством, что этого и этого быть не должно. Они обращают на это повышенное внимание и в конечном итоге получаем уже максимально корректный продукт без брака. Ну, конечно, на сто процентов, мне кажется, никогда не бывает, чтобы брака не было абсолютно вот вообще никак, нигде. То, что мы стараемся это минимизировать, однозначно. И, ну, это репутация бренда всегда, качество. Угу. Это очень важно. То есть люди для этого специальные есть. есть...
0: И это контролируется на каждом объекте. Есть. Угу. А у вас в коллективе как происходит согласование образцов? То есть вот ты, как дизайнер, дала идею, проработала, наверное, какие-то Данные аналитические, что будет пользоваться спросом, какие цвета должны быть там в следующей коллекции, проанализировала наверняка конкурентов, наверное, И либо что-то еще, в общем, проработку свою сделала, ты преподносишь свою идею кому, кто должен согласовать, руководитель, или вы еще должны обсудить это с конструктором. Как это происходит?
1: Это все командная работа. Сначала дизайнер самостоятельно или дизайнер линейный вместе со старшим дизайнером. И дальше уже согласование делится на несколько этапов. То есть концепт, потом уже более проработанный дизайн, мы его также согласовываем и так далее. А на каждом этапе присутствует руководство обязательно. Руководство разного уровня и разного направления. Руководство, которое отвечает за дизайн и разработку, руководство, которое отвечает за план, сколько нам нужно и по какой цене предоставить и в какое время. То есть здесь мы собираемся достаточно такой, ну, относительно большой командой. Менеджеры, которые ведут этот проект, начальники отделов, э, и вместе это все смотрим, комментируем, обсуждаем со всех сторон и вносим уже какие-то правки, доработки, и уже -то в том случае, когда всем все нравится, каждый подписался под тем, что да, отлично, давайте пробовать, да, ничего не смущает, все окей, uh -huh. тогда мы уже это
0: запускаем. Скажем так, коллективная ответственность у вас за всю Конечно. разработку. Понимаю. Сейчас смотри. Ты занимаешься разработкой угу. сейчас осенней коллекции, но при этом параллельно у вас идет пошив в весенней коллекции. Сейчас же, да? Да, у да. То есть, То есть да, это ты... все угу. Что-то там дорабатывается, может быть, или как-то комментируется еще. То есть, у тебя бы такая... Параллельная работа ведется. Ну,
1: скажем так, сейчас мы, например, делаем первую документацию на зимнюю верхнюю одежду да, и зимние аксессуары. Параллельно у нас уже пришли образцы первой поставки этого сезона школьные куртки. То есть мы уже сейчас школьные куртки, школьные рюкзаки, мы их сейчас смотрим и обсуждаем уже, что мы будем комментировать. То есть я, к сожалению, или там дизайнеры, да, не могут позволить себе погрузиться только лишь в, например, зимние куртки условно, да. То есть мы параллельно должны одновременно делать документацию на зимние куртки, параллельно уже комментировать предыдущую поставку, которые образцы у нас пришли, получили мы и уже понимаем понимаем, что нам нужно да, с ними дальше делать. И плюс еще вот там буквально через очень маленькое время мы должны будем уже приступить к разработке новой коллекции, а, набрасывать идеи, собирать, мониторить и так далее. То есть а, работаем в таком в таком режиме, когда поставка на поставку наслаивается, у нас нет времени от начала до конца каждую проработать, потом перешагнуть и взять за следующую. Нет, они у нас все вот так как бы наезжают друг на друга. Ну вот а, такая система, такой план.
0: Ну, я прекрасно понимаю, что это невозможно, выпуская 10 коллекций за полгода, чтобы они друг друга не наслаивались. Да, это вот прям невозможно. Вопрос такой. Какой российский бренд одежды, кроме Остина, конечно, нравится тебе по стилю, по качеству? На кого ты в целом ориентируешься? Ну, нет. Не скажу, что есть какой-то бренд, на
1: который я бы сослалась. Чем мы вдохновляемся? Потому что каждый бренд имеет свое направление клиентов, свой пол. И чтобы мы могли ориентироваться на какой-то бренд, у нас должны быть абсолютно одинаковые клиенты. Такого у нас нет. А, то есть, если брать, например, наших конкурентов, то есть те, кто параллельно с нами, сейчас продается в торговых центрах, да, одновременно, примерно по тому же ценовому диапазону. Например, есть Glory Jeans, есть, например, Sella, да, mm -hmm. к примеру. Но у Sella, например, более такой европейский подход по дизайну. Например, да, у Glory Jeans, например, тоже так смещен так сказать в свою сторону у них чуть по другому устроена разработка насколько я примерно представляю но сама точно не знаю наш клиент он все-таки не Глория не Сэлла, не но в чем-то мы иногда с ними пересекаемся вот поэтому когда мы занимаемся разработкой мы мониторим эти бренды, да, мы мониторим взрослые бренды. Чем больше мы захватим информации, тем, ну, чем шире, да, мы увидим, что происходит в мире с дизайном, с, де с дизайном детской одежды, аксессуаров, тем более интересный, свежий новый продукт мы сможем предложить. Поэтому, да, конечно, мы смотрим всех тех, кто продает рядом с нами одновременно, да, но для разработки мы используем намного, намного, намного более
0: широкую информацию и стараемся копать намного глубже. Очень интересно. Я все-таки надеюсь, что какой-нибудь бренд тебе нравится. Вот так чисто для души. Мне просто... Сложно сказать. У меня есть любимый бренд. Я Я как увижу их любую коллекцию, я думаю, боже мой, какие они великолепные и уникальные, и в то же время простые и понятные. Люблю Максмару. Mm -hmm. Ничего не могу с собой сделать. Обожаю. Просто все так просто и все настолько классно. Восхищаюсь каждый раз. Наверняка mm -hmm. есть еще самые крутые бренды. Просто вот я люблю их. Вот просто не знаю почему. <с так, <с <с Нам приходится
1: сильно разделять Что любим мы, что любит наш бренд Что любит наш покупатель Что мы хотим предложить покупать, А что покупатель поймет и оценит То есть здесь как бы так сказать, огромное облако разной информации, например, начиная от того, что лично я люблю, и, например, больше никто этого не, там не поддержит, да, заканчивая тем, что нужно, например, по максимуму, чтобы понял наш клиент, не там испугался, понял, как это носить, зачем, что, с чем сочетать и так далее. То есть здесь как бы, mm -hmm. да, есть, что я люблю, есть, что мы любим, а есть, что нужно клиенту. <с>... Мы работаем, к сожалению, или к счастью, вот по такому правилу.
0: А вот сейчас есть какой-то глобальный тренд в детской одежде? ну Вот такой вот, что вот два года назад его еще не было, а вот сейчас вот потихонечку нарастает что-нибудь вот такое. Я для себя заметила, что детская одежда в какой-то момент стала очень копировать взрослую по всем этим элементикам, каким-то мелочам. И мне кажется, это вот был какой-то такой массовый тренд. А сейчас есть mm -hmm. что-то такое, что еще пока не ощутимо, но это вот ты чувствуешь как дизайнер, что вот-вот это уже внедряется, уже будет. Mm -hmm. Ну, скажем так,
1: тема, что детская одежда, она очень похожа на взрослую и вдохновляется, взрослая одежда никуда не ушла. Это, в общем-то, наверное, первое, с чего я начну. Когда мы анализируем тренды, когда мы общаемся с разными трендовыми агентствами, да, мы узнаем информацию о том, что действительно, да, детская одежда она протягивается от взрослых во многих, во многих трендах. Что-то адаптируется, что-то корректируется, что-то, к сожалению, вообще неприменимо, да. Но в основном это прямая связь, да, это есть. И опять же, если мы говорим о глобальных трендах, то, конечно, глобально подразумевает то, что это относится и ко взрослым, и к детям. Например, глобальный тренд оверсайза, да, который невозможно не заметить сейчас, он распространяется и на взрослую, и на детскую одежду. Конечно, в зависимости от типа изделия, конечно, в зависимости от возраста, да, например, если это совсем малыши, то там, конечно, ему оверсайз не нужен, неудобен и непонятен. Если это уже подростки, молодежь, там, 15-17 лет, которые, по сути, уже полноценные взрослые практически, там без этого невозможно. То есть там многие современные молодежные бренды уже сложно себе представить без каких-то крутых оверсайзов. То есть этот тренд, он не сказать, что только появляется, нет, он уже с нами очень давно, но он ожидаем, что он будет э, с нами и дальше. Вот. Ну и прочие глобальные тренды на экологию, на уют, на комфорт, на то, чтобы людям было комфортно в своей одежде, чтобы она была многослойна, многофункциональна, чтобы люди могли себе приобрести одно изделие, носить его долгое время, чтобы оно имело максимально долгий цикл. Да, оно будет дорогое, да, оно будет сложное, но оно будет, например, иметь съемные элементы, иметь возможность подстегнуть, отстегнуть что-то, носить более холодное, более там теплое время и так далее. То есть умная одежда, которая подстраивается к человека, под его потребности, да? которая универсальна в разных там условиях. Например, пошел он в поход или вышел он а, в город прогуляться. То есть одежда становится более универсальной, более адаптированной под человека. Ну и дальше мы уже отталкиваемся да. от того, для кого мы это делаем, для какого ценового сегмента
0: и для какого клиента. Вот про умную одежду очень интересно. Вот вы уже как-то только мыслите и прорабатываете эти варианты? Или я вот видела просто такие наклеечки, как термопоказатель? То есть ну, там холодно, не холодно, видимо, внутрь куда-то нашиваются. Вот это уже внедрено в вашу верхнюю одежду? Или вы еще так скептически к этому относитесь? В общем, скажем так, мы
1: делаем... Когда мы производим одежду, мы должны ориентироваться на конечную розничную цену. То есть мы должны понимать, сколько это будет стоить для нашего покупателя. Приемлемо или неприемлемо. А Какие-то технологии, какие мы можем себе позволить для этой цены, мы используем, и мы о них сообщаем. То есть это дышащие материалы, например, да, которые позволяют, например, не пропускают влагу, не пропускают, например, дождь и снег, но при этом позволяют телу дышать. Да? Об этом мы, конечно, сообщаем. Или там светоотражающие элементы, да, оберегающие и так далее. То есть мы стараемся сделать одежду максимально удовлетворяющим потребностям, базовым потребностям, да, первоочередным. Но есть другие направления, например, всякая технологичная одежда, да, где уже будут, так сказать, может быть, более сложные, более продуманные какие-то детали, членения, резы, ткани и так далее, так далее. Это несколько другой сегмент. Это другая задача, другие клиенты, возможно, да, не обязательно, но возможно. Угу. То есть, это немного другой продукт. То есть, мы делаем продукт универсальный, понятный, удовлетворяющий максимум базовых потребностей. Вот, если мы уже, например, там, захотим перейти на другое направление, например, как технологичная одежда, да, чем мы тоже занимались, там уже будут, конечно, другие да, информационные теги, так скажем, да, и, может быть, да, это будут чуть другие ткани, чуть другая фурнитура, предназначенная уже для более жесткой эксплуатации. То есть, мы подразумеваем, когда создаем наши куртки, что дети у них пойдут в школу, в садик, с горки тоже будут съезжать, наверное, ну, скорее всего, да, и все окей. Но если мы, там, например, захотим делать одежду, на которой постоянно будут а, ездить по снегу, грубо говоря, да, то здесь уже должна быть уже другая ткань. Это потребует уже да, другой информации, но это и другие расходы. Соответственно, другая розничная цена. Вот, просто mm -hmm. это другое направление.
0: Скажи, пожалуйста, еще у меня вопросик созрел. 3D-визуализацию... Какую-то анимацию вы уже используете в своих маркетинговых направлениях или еще нет?
1: Так, ну, пожалуй, на этот вопрос я не смогу ответить корректно и, так сказать, ну, максимально правильно, потому что я этой информацией не владею, могу лишь сказать, что мы сейчас на данном этапе, мы с этим не работаем. Будем, не будем, через какое время планируем или нет, к сожалению, это не мои компетенции а вопросы. И mm -hmm. хочу еще э, сделать акцент на том, что я сегодня не являюсь представителем Остин, я не отвечаю за, так скажем, я, я не являюсь представителем, соответственно, я не неофициально не присутствую да, вот на нашей встрече. То есть я присутствую как сотрудник, который обладает определенным опытом, который рад с этим опытом поделиться, как это все устроено, как мы работаем, как работают многие другие подобные да, компании, как и мы. Вот. Но какие-то вопросы, например, я могу не знать, потому что, например, да, я нахожусь на позиции э, дизайнера, а такими, например, вещами, как 3D-моделирование, возможно, этим занимается мое руководство. Да, как, там, о о чем я не знаю? Или, например, маркетинговый отдел, в планах которого я тоже пока не знаю. Вот, соответственно, <могу>, могу рассказать лишь ровно то, чем владею я на данный момент. Вот. У нас сейчас выработалась система определенная, как мы работаем без 3D. 3D это очень круто и интересно, и некоторые из нас с этим знакомы, кто-то учится, кто-то слышал, кто-то вдохновлен, кто-то считает ерунда по-разному. Но так как это все-таки люди сможем, не сможем, будем, не будем этим заниматься ну, пока вопрос. Ну, мне это интересно.
0: <могу> я думаю, что это все-таки шаг вперед был бы для всех. Я очень рада, что ты сегодня нашла время и поговорила со мной. Мне очень важно было проговорить все это публично, чтобы те, кто обращаются ко мне за помощью, как конструктору, ко мне, как руководителю экспериментального цеха, чтобы они понимали всю работу. И часто я встречаюсь просто с тем, что на вот тебе мою маленькую идейку, а ты вот давай ко мне конфетку сейчас сделаешь, и у меня продажи будут, и я желательно ничего делать не буду. Ну вот, я думаю, что нужно мне такие эфиры проводить больше и чаще, чтобы было понимание, насколько много работы нужно сделать, чтобы вырастить хоть в какую-нибудь компанию. Не просто в дизайнера в одно лицо, а в компанию, чтобы были процессы налажены. Важно, в первую очередь, продажи налажены, продукт качественный. И огромное тебе спасибо. Жаль, что мы не встретились лично э, на, на форуме. Я думаю, Но... это вопрос только времени. Как есть. Будут другие спасибо времена, будут встречи, огромное. и все будет круто. У -у -у, спасибо за приглашение. Я выключаюсь. До свидания, мои хорошие. Всем пока.